0: dit is een Banking for Food podcast. Stel je eens voor dat we in 2050 60 meer voedsel moeten produceren dan nu om de groeiende wereldbevolking te voeden. Hoe gaan we dat doen zonder dat we de aarde nog meer belasten dan nu al het geval is? Of beter nog, hoe gaan we dat doen zonder de aarde uit te putten? Dag, ik ben Harm Edens. Wat goed dat je luistert naar deze podcast. Wat moeten we nu doen om ervoor te zorgen... dat we meer, duurzamer en betaalbaar eten produceren... voor steeds meer monden? En nee, er is niet alleen de winkel in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Ook hier in Nederland valt er nog veel te verbeteren. Aan wie kunnen we die vraag voorleggen? We hebben nou goed zoeken iemand gevonden die is opgegroeid op het platteland... maar geen boerenzoon is, die daarna bedrijfseconomie heeft gestudeerd... en nu staat er dan wat omzwervingen op zijn LinkedIn-profiel... head of Rabo Research Food and Agribusiness. Gilles Bouwmeester. Het onbekennen van het probleem is dat als we genoeg te eten hebben... en we doen het
1: op de verkeerde manier, dat dan we de wereld echt uitwonen. Daar komen enorme druk uit. De bevolkingsgroei, veranderende dieet en urbanisatie. En die druk op eh, eigenlijk het voedingssysteem... Wat al best onder druk staat, leidt tot een uh, verhoogde vraag. Hoe gaan we hiermee nou mensen echt bewust maken van dat er stappen te zetten zijn? En die hebben, als we die niet zetten, heeft het op ieders leven impact. Ook als je hier in Nederland denkt dat het allemaal achter de dijken uh, heerlijk leven is. Je ziet ook, als het probleem komt, komt er uiteindelijk ook wel een oplossing. Ik denk alleen dat we moeten zorgen dat het probleem niet te groot wordt. Ja. En dat we dus ons moeten
0: beseffen dat we dingen moeten aanpakken. Kan je dat sommetje aan mij uitleggen. Uh, buitengebied plus studie bedrijfseconomie is food en agri-researcher. Ja, ik dat? denk dat de verbinding daarin heel makkelijk is. Dat is namelijk Rabobank.
1: De verbinding zit natuurlijk niet in mijn studie. De verbinding zit niet in het opgroeien platteland, hoewel dat wel helpt om te begrijpen wat er daar gebeurt. Mm-hmm. Ik denk dat dat bij sommige mensen ook al wat ver af is komen staan. Maar nadat ik in 1997, 20 jaar geleden bij Rabobank ben gaan werken... heb ik eigenlijk continu met voeding, agribusiness te maken gehad. Aan de klantenkant, in het ver oosten... en de laatste drie jaar als uh, de verantwoordelijke voor alle food- en agri-research binnen Rabobank.
0: En ja, Dat woord dat triggert, hè, research. Wat doet een food- en agri-researcher bij een grote bank? Wat, hoe ziet jouw dag eruit?
1: Mijn dag ziet eruit eigenlijk natuurlijk als manager meer het aansturen van specialisten. Dus ik ben niet dezelfde superspecialist. En het uh, het onderwerp wat de specialisten hebben gebruiken wij om onze klanten te helpen. Te begrijpen wat er gebeurt in de wereld. Intern natuurlijk te begrijpen wat er gebeurt. En als ik zeg in de wereld is de Rabo-wereld daar voet
0: en agribusiness. Ja, want d- daar, daar gaan we natuurlijk uitgebreid over, hebben. Die, die Rabobank kijkt nu naar die hele wereld voor die food en agri. Maar d- als je daar dan de researcher van bent... dan denk ik, dan sta je met een, met een vergrootglas naar die hele wereldbol te kijken, lijkt het wel.
1: Ja, en dat is een uh, complexe materie. Eten is een van de eerste levensbehoeften. Maar daarnaast is het verkrijgen van eten meteen een emotioneel ding. En heeft ook heel veel met uh, zowel armoede, milieu... en uh, überhaupt de ontwikkeling van uh, middenstand bijvoorbeeld te maken.
0: Ja. Het heeft ook iets spannends. Hè? Researcher. Dan denk je, dat heeft te maken met zoektochten. Kan jij een voorbeeld geven van wat jij aan het opspuren bent? Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, dat kan bijvoorbeeld om het heel dichtbij consumenten te houden, gaan over het uh, nieuwe model van food delivery. Uh, hoe, hoe bestellen mensen hun eten? En is dat dan tegenwoordig gewoon het gaan naar de supermarkt? Of gaan we dat uh, bezorgd krijgen? Uh, gaan we misschien uiteindelijk zelfs naar uh, ook alternatieven die voor vlees ontstaan... gaan we zoeken naar leveringsmodellen die we nu nog niet kennen. Drones.
0: Het kan van allerlei kanten opgaan. Kabelbanen. Je hebt het dakakker in Rotterdam... en daar hebben ze een kabelbaantje naar beneden... en dan gaat er een tomaat naar een restaurant. Dat kan je niet verzinnen.
1: Nou, de, de, de vertical farming, zoals dat dan heet, technisch gezien... is typisch een van de dingen die we ook bekijken, met name in... Een van de richtingen die ontstaat in de urbanisatie.
0: Mm-hmm. Zie je dat echt wel uh, als een oplossing? De bevolking van de wereld groeit enorm, Gilles. In 2050 zijn er 9 miljard mensen op deze aarde, is de prognose. We horen af en toe al geluiden dat we ook over de 10 miljard heen gaan. Ja. Die willen allemaal eten. Welke problemen kleven daaraan? Naast de. Um, de
1: groei van de bevolking waar de Verenigde Naties nu langzaam ontzoeken zoeken naar of kijken naar een, een waarschijnlijk 10 miljard bij 2050, 11 miljard, 2100. 11 miljard zelfs al? Ja, dat is eigenlijk het eind van deze eeuw. Daarbij komt dan dat uh, eigenlijk we ons gelukkig mogen prijzen in zekere zin dat heel veel mensen het steeds beter hebben. Waardoor ze ook meer eten en een ander dieet eten. Ja. En dat andere dieet is vaak uh, ook meer belastend in de zin meer bewerkt eten, meer uh, vlees, meer uh, dingen die in ieder geval een zwaardere druk op het productieproces leggen. -hmm. Daarnaast zie je dat mensen natuurlijk ook meer in steden komen wonen. De helft van de wereld woont al in een stad. Ja.
0: En dat neemt alleen nog maar toe? Ja, dat neemt zelfs dramatische vormen aan. Want ze zeggen wel eens dat in uh, 2050, 80 procent van de wereldbevolking in steden woont. Nou, ik heb een paar dingetjes achter elkaar gezet. China bouwt een stad ter grootte van Limburg. Saoedi-Arabië eentje ter grootte van België. Dat soort enorme omvang. En ik hoorde een expert laat zeggen... in India moet 70 procent van alle gebouwen en infrastructuur nog gebouwd worden. Ja. Ik denk
1: dat India daarin nog een hele grote stap heeft. China heeft een aantal van die stappen al gemaakt. En uh, voor, voor diegene die dat in China eens een keertje bekijken, steden zijn zo on-Nederlands, zo groot, die kun je gewoon op Nederland projecteren en dan bedekken we de helft van Nederland. Ja, dat, dus, ja, dus, je, dus Je kan het zeggen,
0: ja. en dan, ik heb ooit Eke Sao Paulo uit de lucht gezien, toen viel mijn gebit al ongeveer op de grond. Ja. En, en dit soort dingen kan je je niet eens voorstellen. Nee. En als je naar de voorspellingen gaat,
1: waar gaan die grote steden ontstaan, dan loopt dat samen met waar de bevolkingsgroei komt. Die bevolkingsgroei Groei komt niet alleen in de, of juist niet in Europa, juist niet in Noord-Amerika, die komt in Azië en Afrika, Nigeria, hoor je Nigeria, honderden miljoenen mensen. Uh, China zal misschien niet zo hard groeien, maar India nog steeds, Zuidoost-Azië nog steeds, okay. dus daar komen enorme druk uit: uh, de bevolkingsgroei, veranderende dieet en urbanisatie en die druk op. Uh, eigenlijk het voedingssysteem, wat al best onder druk staat... Mm-hmm. leidt tot een uh, verhoogde vraag. En dan dit soort lange modellen, uh, de, uh, de, uh, de, daar is 60 eigenlijk wat gezegd is ten opzichte van 2005. Nou, dat is een hele grote stap.
0: Ja. En, en, en dan komen allemaal van die bijkomende problemen. We noemen de ontbossing, de verzilting, enzovoort, enzovoort. Ja. En eigenlijk, daarboven zweven nog, het tekort aan water... Ja, ik denk dat als je landbouw of eten
1: bekijkt... heb je land nodig, water, een goed klimaat. nou dat, dat is een obvious statement. Maar waar ga je dan heen? Dan ga je naar de gebieden die we nu al gebruiken. Mm-hmm. Dus de groei zit hem niet in de hoeveelheid hectares... Dat zit eigenlijk zeker niet in water, want water is hier dat tekort al nu dan dat het uh, genoeg uh, beschikbaar is. En vervolgens zul je dus en ook de, je, de klimaat is ook niet iets dat gaat hoogstens tegenwerken en niet meewerken. Uh-huh. Dus we moeten daarin veel efficiënter gaan produceren uh, om te zorgen dat we niet de aarde uitwonen. Om het zo maar eens even ja. praktisch te zeggen. Ja. En aan de andere kant.
0: Uh, niet kunnen eten of wel kunnen eten. Dat zijn keuzes die we gaan, gaan maken. Ik ga jou straks zo hard mogelijk knijpen om de hoop uit te krijgen. Maar eerst nog even hoe, hoe groot het probleem is. Hè? Hoe, hoe zie jij de waterproblematiek in de wereld? Want je hoort wel eens de volgende wereldoorlog gaat over water. Er komt echt veel te weinig zoet water ter beschikking van zeker 11 miljard mensen. Hoe, hoe, hoe erg is het? Nou, dat is een uh, groot probleem. En natuurlijk zien wij dat in
1: Nederland helemaal niet. Maar uh, variërend van uh, Zuid-Australië, Afrika, uh, Amerika. uh, zeker het Midwest in Amerika. wordt relatief veel grondwater gebruikt. En daardoor uh, kom je op een gegeven moment. uh, dat vult zich niet zo snel aan als wij het gebruiken. Dus het probleem is daar heel groot. Alleen ik ben een optimistisch mens. Dus dan kunnen we daar weer. uh, daar kunnen we wel weer naar gaan kijken. hoe we dat dan gaan oplossen.
0: Ja, want dat moet ook wel bijna. Want als je het uh, een beetje. Op een hoopje veeg, dan zou je kunnen zeggen... het klimaat gaat de verkeerde kant op, alles raakt uit evenwicht. Als we niets doen, krijgen heel veel mensen honger. En daardoor krijgen we ook volksverhuizingen. En we hebben wel eens prognoses gehoord... dat als we aan het klimaat en de honger niks doen... dan gaan er rond 2030 1 miljard Afrikanen op drift. Nou, die komen ook allemaal deze kant op. Dus dan raakt het hier ook uit balans. Slaap je nog wel goed s'nachts? Ik slaap eigenlijk uh, als, een, uh,
1: als een baby, zoals ze dat dan zeggen in het Engels. Maar uh, ik wil ik, als een roos, misschien in het Nederlands. Maar ik, ik heb helemaal geen uh, probleem daarin. Omdat ik denk dat uiteindelijk we al door een aantal van dit soort fases zijn gegaan. Uh, in 1960, toen er 1 miljard uh, inwoners waren, of misschien ietsje meer. Mm-hmm. en de voorkast naar 4 ging, was ook iedereen in paniek. Uh, dat is uiteindelijk uh, is opgelost. Uh, iedereen heeft het eten gekregen. Nou, uh, je kan nog verder teruggaan naar Maltus. Uh, die al, vond in het begin 19e eeuw al dat we met te veel mensen waren. Ja. Ik denk dat de mens in staat is om met technologie. En dan komen we op een belangrijk punt, waar innovatie en technologie, maar ook vooral het onderkennen van het probleem. En het onderkennen van het probleem is misschien nog geen eens dat er geen eten is. Mm-hmm. Maar het onderkennen van het probleem is dat als we genoeg te eten hebben... en we doen het op de
0: verkeerde manier, dat dan we de wereld echt uitwonen. Maar met die 1 miljard hadden we niet dat het land op was, dat het water tekort werd. We hadden het alleen logistiek nog niet zo goed op een rijtje. Ja. Maar nu zitten we een beetje tegen de grenzen van wat die ja. planeet aan kan. Ja. Dus, dus we hebben echt systematisch andere dingen nodig.
1: Ja, dus dus de, de probleem, het probleem wordt denk ik veel zichtbaarder. En daardoor denk ik met techniek, met uh, ook de ervaring, de opleiding, gedrag kunnen we een heel eind verder komen. Waarbij veel van bijvoorbeeld hele standaard praktijken in Nederland... of in West-Europa mm-hmm. nog ineens eens gebruikt worden in andere landen. Dus daarbij kun je als organisatie kun je zeggen... ik zet mijn netwerk aan en ik ga helpen op andere plekken... om daar efficiënter water te gebruiken, beter grondstoffenbeheer... Uh, En daarmee meer voeding al te
0: bewerkstelligen. En daarmee al een stukje van de oplossing te brengen. Ja, nou nou zei je net, ik ben een hoopvol mens. Nou wordt mij de laatste tijd steeds duidelijker... dat non-stop wijzen op hel en verdoemenis en urgentie... dat werkt eigenlijk steeds slechter. Met name bij de jongere generaties die zeggen... ja jongens, dit is onze wereld, wij willen ook een toekomst. Werken vanuit verlangen en hoop werkt wel. Heb jij een soort... hoop waar jij je aan vasthoudt voor de, voor de verste verten. Dat jij zegt van die kant moeten we op. Dat is mijn leidraad in dit probleem. Ik denk dat we eigenlijk nog een... Uh, één, en dat is het probleem is, heeft veel
1: facetten. Dus aan de ene kant zou je willen dat... En daar kijken we bijvoorbeeld naar Brazilië. Dat je door monoculturen om te vormen naar uh, gemengde bedrijven... Mm-hmm. Aan de ene kant de productie verhoogt. Twee, de natuurwaarde verhoogt. En dus eigenlijk ook het economisch... Uh, Succes van de ondernemer die daar werkt. Aan de andere kant zul je ook bijvoorbeeld moeten kijken naar de kleinere boeren, uh, ook in Brazilië, maar ook vooral in Afrika. En een van hun problemen is nog eens dat ze uh, niet weten wat ze moeten doen,
0: maar ze kunnen geen financiering vinden. Ik hoor nu al in in, in de dingen die je noemt dat er niet één soort oplossing is. De, dat is de, de rabel-aanpak, denk ik. Ja. Want jullie hebben dan zo'n, zo'n hele grote campagne gestart... van uh, nou ja, de, de voedsel in de wereld, het moet er komen. Ja. En wij als bank staan daarvoor op. En dan denk ik, oeh, maar dan hoor je meteen ook... dat gaan we samen doen. Ja. Dit zijn allemaal van die facetten die, ja. die aan die oplossing kleven. Ja, nu, en natuurlijk,
1: dat is nadeel
0: voor je... om met een
1: uh, hoofdresearch te praten. Wij kunnen hier uren zitten en met al, allerlei voorbeelden ook aangeven... waar ligt dat probleem dan? En dan kom je op hele specifieke facetten... En uh, dan haakt misschien de luisteraar van uh, deze podcast op een gegeven moment af. Ja, maar het op, misschien op de duur de de
0: wel. Maar ik bedoel, als je het mits goed gebracht vind ik het ja. een hoop interessant. Hoor. De,
1: de, 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 want je komt zeg maar op land en wat brengt land voort? Uh, water noemde je al, maar... Drip irrigation is eigenlijk al iets. Hè. Dus het toevoegen van druppels in plaats van uh, gewoon vlooding. Uh, gewoon veel water. Ook kan je het ook heel veel met weinig water. Hoe, hoe werkt dat? De drip. Nou eigenlijk uh, het allersimpelste systeem is om uh, met een naald uh, gaatjes in je tuinslang te prikken. En daar dan te zorgen dat er druppels uitlopen... in plaats van dat er aan het eind heel veel uitloopt. En die dat Druppels meteen weg en die druppels die doen die, hun werk Die komen precies op de plek waar ze nodig zijn.
0: Is dat nou een voorbeeld van uh, westerse technologie en research... die wij dan naar gebieden brengen waar ze daar nog niet zoveel kijk op hebben? Ik denk dat het concept uh, ooit hier is ontstaan. Of in ieder
1: geval in gebieden waar weinig water is. Dat is niet zozeer Nederland. Mm-hmm. Maar een van de allergrootste drip irrigation bedrijven... komt bijvoorbeeld uit India... Waar het probleem heel groot is. Dus je ziet ook, als het probleem komt, komt er uiteindelijk ook wel een oplossing. Ik denk alleen dat we moeten zorgen dat het probleem niet
0: te groot wordt. En dat we dus ons moeten beseffen dat we dingen moeten aanpakken. Nou heeft het ook iets neocoloniaals. Hè? Er is een uh, witte Nederlandse bank. En die zegt dan van nou uh, die wereld. Uh, die moet beter. Laten wij die kennis dus gaan brengen naar die gebieden. Nou, je, je wou bijna zeggen naar die achterlijke gebieden. Uh, die dat nog niet weten. Hoe, hoe, nou, hoe is die uitruil? Krijgen we ook dingen terug? uit die, Ik denk uh, dat we
1: één dingen terugkrijgen. Twee. Ik denk dat het uh, helemaal niet ne- eh, koloniaal is. Maar eigenlijk uh, medelevend. En ik denk dat we als rouwbank daar juist. Uh, altijd op zoek zijn naar de financial inclusion. Uh-huh. Uh, en eigenlijk. Voeding door onze uh, eigenlijk achtergrond als boerencoöperatie juist is om daar verder te helpen. Dat is de verbindende factor. Want, ja. nee, wij zijn ook boeren hier en, en de, de boeren helpen de boeren. Ja, en het, uiteindelijk voor het Nederlanders is het misschien wat ingewikkelder... om te zien hoe groot wij al in het buitenland zijn. Mm-hmm. Uh, We zijn eigenlijk in ons segment de tweede grootste bank in Australië. Uh, grote bank in Brazilië, Grote bank in uh, Amerika, mm-hmm. in het financieren van boeren. Dus wij brengen niet zozeer alleen maar kennis vanuit Nederland, maar wij voegen die samen met kennis die we in andere regio's opdoen, delen dat, hopen, hopelijk kunnen we dat versterken, brengen klanten met elkaar in contact en daardoor. En dus financieringsmogelijkheden. Daardoor creëer je ook financieringsmogelijkheden. Die creëer je daar zelfs ja. door. Ja, ja, ja. Ja. Dus. En, de, en, en aan de ene kant help je klanten, aan de andere kant zie je ook dat uh, van allerlei goederen die van A naar B gaan... Uh, die,
0: die kunnen wij financieren. Dat is ook een rol van de bank natuurlijk typisch... om handelsstromen te financieren. Die pakken we dan ook op. En kan je dat allemaal samenvatten onder jullie prachtige term... New Green Revolution?
1: Ik denk dat dat wel een, uh, een onderdeel is. Kijk, je ziet, je ziet eigenlijk dat heel veel van wat, wat mensen om zich heen zien gebeuren... aan nieuwe technologie. Uh, of dat nou robotisering is, digitalisering die zie je in het landbouwbedrijf nog niet zo snel terugkomen. Digitalisering begint nu. En wat wat verstaan we dan onder? Dat is aan de ene kant, een boer kan met meer data beter produceren. Twee, iets heel anders, is dat uiteindelijk... we hadden het net als voorbeeld over de e-commerce... Met een, uh, met een inzicht in wat de consumenten eigenlijk eten. En ons gedrag is veel voorspelbaarder dan iedereen denkt. Ja.
0: Dus dat is jammer eigenlijk. Hè? Ja, dat is heel je, jammer. We denken denk dus dat we heel uniek zijn. uniek bezig, maar ondertussen. Ja, ja, ja. vreselijk. Eigenlijk. Dat
1: is niet zo. Mm. En daarmee draai je een gedeelte van de keten om. Maar zeg je, in plaats van het typische oude, uh, en dat is wel 50, 60 jaar geleden, dat de voedings- voedselketen echt supply-driven was, ja. aanbod gedreven, ja. dat je daarmee iets meer op de vraag kan inspelen. En iets directer op de vraag. Dus dat is ook een onderdeel van digitalisering. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld robotisering. Ik had het net over drip irrigation. Tegelijkertijd, ik noemde drones al... maar ook de eerste, zeg maar, mini... en ik zeg altijd, ja, je moet je voorstellen... dat een wat groter speelgoedautootje van jou vroeger... met een camera erop en een tankje... onkruid gaat bestrijden... Je zoekt het onkruid bijna op. Ja, Dus
0: in plaats van dat je veel moet toedienen... Ja. kan je juist heel weinig toedienen en heel specifiek. Nou was ik laatst in Wageningen, zag ik een meneer... die had een bodemmonsterscanapparaat ontwikkeld. Dan kan je overal ter wereld kan je een heel klein beetje grond uit de grond trekken. Ja. Je zet er een scanner op en via je mobiele telefoon... kom je in een enorme ja. bibliotheek en binnen tien minuten... heb je een hoogwaardige grondanalyse. En dat duurde vroeger zes weken en dat kost een ja. fortuin. Dat soort enorme voorsprongen stappen worden genomen. Ja, dus daar zie je dat dat die... uh, En en dat is
1: aan de ene kant ook wel een uh, mooie uitdaging. Maar het is ook vaak een uh, investering voor het boer... die daar uiteindelijk zijn geld ook wel weer op terug moet zien te krijgen. En dat is ook nog wel een van de zwaktes in de keten. Hoe krijg je nou een uh, een incentive bij de ondernemer, de boer... om te doen wat wij allemaal willen. En niet alleen maar dat we allemaal willen eten. Maar we willen ook een... Mooi platteland, als we in Nederland praten. Of we willen biodiversiteit. We vogels. Willen vogels ja. We, willen, we ja. willen heel veel dingen. En wie, is daar dan, wie neemt daar dan het voortouw in? En wie krijgt daar dan ook de verantwoordelijkheid? Maar ook de beloning
0: om daarmee bezig te zijn. Het feit dat we het nu al opnoemen en, ja. en uh, de, de angstmonster aankijken... helpt ja. natuurlijk al heel goed om de eerste oplossing in beeld te krijgen. Ja. Wat mij wel af en toe verontrust is dat in heel veel oplossingen... zowel nationaal als internationaal, op heel veel gebieden... technieken essentiële rol krijgt. Dat zie je bijvoorbeeld bij het klimaatbeleid van het kabinet. De de CO2-opslag onder de grond. Die techniek is er amper, kost heel veel energie en daar steunt een heel groot deel van het beleid op. Dat zie ik bij deze dingen ook. Heel veel techniek die nog moet komen, die moet ons voedsel in in de toekomst uh, veiligstellen. Hoe, Hoe zie je dat? Nou, ik denk dat het wel... Uh, d- ja, ik snap je angst voor techniek. Hè.
1: Mm. D- d- er is altijd één... Uh, bijvoorbeeld kleinschaligheid en techniek gaan ook niet uh, altijd goed samen. Want uh, die investering loont dan niet. Terwijl kleinschaligheid in veel gevallen ook een oplossing kan zijn. Dus je zult altijd ook farm practices... Dus heel praktisch. Uh, bij wijze van spreken de, de tuinslak met gaatjes. Ja, die soms vind zijn ik wel er, fijn hoor. Dat soms gek- zijn er hele simpele dingen. Ja. En uh, in het uh, voorbeeld wat ik net noemde... waarin je zegt... ik ga Eigenlijk naar een gemengd bedrijf in plaats van een monocultuur. Dat kan je op vrij veel verschillende schalen doen. Dat kan je op een hele grote schaal doen, maar dat kan je ook op wat kleinere schaal doen. Niet op hele kleine schaal, maar daarmee kun je je opbrengsten verhogen. Maar eigenlijk je de natuurwaarde, dus een andere, toch ook verbeteren.
0: Ja, je gif naar beneden. Dus het heeft heel ja. veel voordelen natuurlijk ja. om op een nieuwe manier naar, naar dingen te kijken. Ja. Nou ben ik uh, al ruim twintig jaar ambassadeur van het Wereld Natuurfonds. Ja. En daar werken jullie mee samen, bijvoorbeeld ja. in Brazilië. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Kun, vinden jullie elkaar goed op dat, op dat uh, voedsel issue?
1: Ja, wij, wij zien heel duidelijk, en natuurlijk hebben we niet altijd helemaal parallelle belangen. Dat, dat is ook logisch, maar wij werken met het Wereld Natuur hebben daar in Brazilië gewerkt. Ander project waar we bijvoorbeeld met Wereld Natuur fonds uitgebreid aan gewerkt hebben... is de verbetering van de zalmindustrie in Chili. Mm-hmm. En wat is het probleem? Eén is natuurwaarde. Uh, de, de zalmkwekerijen hingen in plekken waar ook veel uh, wilde vis doortrok. Dolfijnen, uh, walvissen. Dus die moesten eigenlijk uh, de, uh, gekeken worden waar je dat anders kan doen. Mm-hmm. Tegelijkertijd wordt er natuurlijk niet altijd met de juiste dosering gekeken naar medicijngebruik... hoe ga je je dan je klanten meenemen? En de sterkte van die samenwerking is dat wij in staat zijn... om grote zandkwekerijen... Het Wereld Natuurfonds en Rauwbank aan één tafel te krijgen. En te beginnen met oplossingen.
0: En ligt dat dan aan het Wereld Natuurfonds of aan jullie of aan de
1: samenwerking? Waar zit die kracht? Ik denk dat die kracht uiteindelijk is dat je al die partijen kent. en dat je ze aan tafel uitnodigt. Dat mm-hmm. is één. Mm-hmm. Uh, en twee, dat eigenlijk het Wereld Natuurfonds daar ook open voor staat. om juist te kijken naar wat. Uh, uh, het is geen oplossing om overal maar nee tegen te zeggen. Je moet uiteindelijk voorwaarts. Ja. En moedig. En moedig voorwaarts. En dat is, dat is een uh, hele grote uitdaging. En die, die komt
0: daar wel in samen in dit soort projecten. Hè? Dus, heb jij nog uh, uh, andere samenwerkingsverbanden die je kan noemen, die jullie al aan het doen zijn, of die misschien op stapel staan, waarvan je zegt dat die geven net zoveel uh, nou, deze, deze
1: is heel duidelijk, hè, maar bijvoorbeeld in, in Wageningen uh, met heel veel Nederlandse partijen werken we samen op hele verschillende, uh, part- hele verschillende losse stukjes. Mm-hmm. Uh, dat kan dan ook bijvoorbeeld over iets heel specifieks gaan als grondverdichting. Uh, wat, wat kun je doen door of machines lichter te maken of Apparaten, zodanig te installeren dat ze altijd over hetzelfde paadje rijden. Dat klinkt heel gek, maar dat is in een landbouwbedrijf heel belangrijk dat je ja. niet elke keer een nieuw stukje dichtrijdt, maar dat je misschien maar kiest om een heel klein stukje dicht te rijden. Die lichte machientjes, die ja. ken ik, maar datzelfde paadje niet. Ja, mooi. Ja, dat ga ja, eh, je bijna asfalteren. Maar goed. Ja, dan kan je eigenlijk zeggen. Van, nou, Ik kies ervoor om een heel klein stukje. Ja. En, en ook het stukje, dan word je bijna een beetje technisch, maar het stukje wat heel dicht is dat je dat niet vervolgens over je goede grond gooit. Dus daar zijn, daar zijn gewoon ontwikkelingen die je, die je daarin stimuleert. Ja. Maar bijvoorbeeld met de United Nations werken we samen met UNEP... om te zoeken naar financiering voor transitie. Want heel vaak kun je wel naar een nieuw model komen... maar is het van het oude model naar het nieuwe model? Is er een investering nodig of soms is er een
0: minder hoge productie? Ja. Of wordt een een niet betaald, transitiestap in die heb je transitiestap ja, ja. heb je vaak geld nodig. Dat was eigenlijk mijn volgende logische vraag. Ja. Van, eh, dit, dit, dit kan allemaal, het wordt ontwikkeld, kost heel veel geld. Soms kan je dat voorfinancieren. Maar die boeren die zie je thuis alweer zitten, met name in Nederland ook. Die doen de ene grote investering naar de andere. De wetgeving verandert heel vaak. Ja. En daar zit je. Dus dat, dat banken hippe start-ups en scale-ups willen helpen, dat is heel logisch. Ja. Dat is voor jullie ook een goed verdienmodel. Ja. Maar die boeren, is daar ook wat voor?
1: Ik denk dat uiteindelijk voor die boeren het heel belangrijk gaat worden. Uh, Zowel in Nederland als in het buitenland. Hoe gaan we dat verdienmodel uh, ook stabiel krijgen? Waarbij de beloning in de keten fair is. En in Nederland hoor je natuurlijk ook... Vaak klachten aan de ene aan de kant van, een, van boeren: van Goh, ja, melk kost zoveel in het schap. En ik krijg uiteindelijk uh, dat krediet, zie ik niet. Nee. Maar daar zit natuurlijk een heel verwerkingsproces tussen. Maar ik bedoel, met name die
0: eerste stap in die, die transitie. Het, ja,
1: die, die transitie, daar, zal, ja, daar zullen investeringen voor nodig zijn. En dat zal daar waar het direct bedrijfseconomisch mogelijk is, natuurlijk zoiets zo, iets zijn waar de bank wij kan helpen. Maar, maar denk er zo concreet gewoon...
0: over? Want die boer die zit en die heeft soms dure ja. oude machines gekocht net. En jullie. hebben een veel langere termijnvisie. Jullie zijn daar echt mee bezig. Dus je moet die boeren een beetje onder de arm nemen... naar de volgende stap, denk ik.
1: Boeren die naar een volgend model gaan... gaan niet van vandaag op morgen hun bestaande machinerie afschrijven. Die zullen moeten investeren over time. En daar willen wij ze graag in meenemen. Het is ook wel weer zo dat je daar soms hele nieuwe dingen in moet gaan uh, ontwikkelen... en misschien wel testen. Ik denk dat daar ook heel goed is om juist met overheid... En universiteit samen te werken. En dat is typisch natuurlijk het Nederlands model. Bedrijven, misschien ook wel het juiste model. Academie. En samen zoeken naar wat is nou de volgende stap. En dat is iets waar veel buitenlandse. overheden
0: ook naar kijken van... Hoe, hoe hebben jullie dat ooit voor elkaar gekregen? Maar het klinkt ook zo logisch. Want je moet met elkaar die enorme verandering in. Ja, doe het dan ook samen. Ja. En neem iedereen mee en hou iedereen boven water. Dat lijkt mij ja. prachtig. De consument hebben we nog niet genoemd. Kan die thuis ook iets doen? Want ja, die, die, die ja, zit maar te zijn... wachten tot er weer geweldig nee. voedsel in de schappen ligt. Maar wat, ja. kunnen, wat kunnen we doen? Nou, Ik denk dat de consument één...
1: De eerste directe wat de consument kan doen... is natuurlijk uh, kijken naar wat hij eigenlijk wel koopt, maar niet eet. Dat is het meest directe. Oftewel, wat gooien we weg?
0: 55 kilo per persoon per jaar ongeveer.
1: Ja, en uh, dat is aan het eind van de keten. Dus dat er, daar is alle bewerking, alle energie, alle water... Ja. is daar ingegaan. Ja. Uh, dat betekent dat we uh, slim moeten worden... over wat doen we eigenlijk, hoe eten we het. Daar hebben we de supermarkten voor nodig. Uh, want die uh, hebben soms niet de verpakkingen die je zoekt. Uh, meer een, eenpersoonshuishoudens. Andere manier van werken... Uh, er zijn wel wel dingetjes die daar een consument kan doen. Uh, daar zit natuurlijk ook hoeveel eten we en hoe gezond eten we. En uh, we hadden het net al over van iedereen hoort graag, maar vervolgens om ons gedrag aan te passen is niet zo
0: eenvoudig. Nee. Um, maar je voelt dat het probleem nog weer groter wordt, hè? want er ja. moet op, op ieder schakeltje de ja. concentratie liggen.
1: Nee, ik vergelijk het en het lijkt een beetje. Uh, Off-topic, maar uiteindelijk als je kijkt naar waar de social development goals staan... van de United Nations, dat is er ook niet één. Er is niet één ontwikkeling die we zeggen, die gaat hem oppakken. Het zijn er 17. Daar wou ik nou net heel erg mee mooi afsluiten. Ja. Zo'n, en, ja, wat mooi. En die gaan, die gaan natuurlijk ook in samenwerking verder. Als, als bank, als uh, in de voedingsindustrie... zullen wij ook niet alle
0: 17 kunnen aanpakken. Maar je hebt er maar, een aantal te pakken, hoor. Ja, Want uh, wanneer zijn ze gemaakt door de United Nations? In 2015 2015, 15, ja. ja nou, en we, we hebben hier al voldoende voedsel voor iedereen. Schoon water, respect ja. voor de aarde, duurzame groei. Vier, vijf, zes heb je dus ook te pakken. En, en die vallen daaronder. In 2030 moet het wat betreft de United Nations klaar zijn. Ja. Eigenlijk een laatste vraag aan jou, Gilles. Halen we het? Ik zeg altijd ja op dit soort
1: vragen. Ik denk wel dat we nogal wat uitdagingen hebben. En dat we ook hier elkaar... En dat is een van de dingen die we natuurlijk toch proberen... met dit soort uh, statements, ook van de Raadbank, is... hoe gaan we hiermee nou mensen echt bewust maken... van dat er stappen te zetten zijn. En als we die niet zetten, heeft het op ieders leven impact. Ook als je
0: hier in Nederland denkt... dat het allemaal achter de dijken uh, heerlijk leven is. Dat weet je nu, hè. Die hele wereld, die komt binnen. En we, we moeten met z'n allen oplossingen verzinnen. 2018 is, uh, in volle gang. Wat, ja. wat worden jouw concrete stappen dit jaar? Ik denk dat voor komend jaar
1: wij uh, in eerste instantie nog uh, veel meer gaan... Uh, in Nederland in ieder geval nog uh, heel duidelijk op de food waste zullen uh, focussen. Mm-hmm. Zowel aan de consumentenkant, maar ook in de hele keten. Er verdwijnt ook van alles op in de keten. Dus dat zal de eerste stap zijn om dit jaar uh, naar te werken. En tweede zal toch zijn dat we ons ook op grond ook in Nederland, verder zullen gaan kijken wat kunnen we daar doen. En dan hadden we het net al over de verdichting... maar er zijn nog wel andere problemen die daar spelen. Uh, Inclusief uh, verzilting Uh, in Nederland bijvoorbeeld ook een probleem. Dus het is niet alleen maar een heel ver van ons bedshow... van laten we de rest van de wereld maar zien dat zij het beter moeten doen. We moeten ook naar onszelf wijzen.
0: En bij deze gedaan... Gilles, nou fijn dat je er was. En iedereen, dank voor het luisteren. Als je meer wilt lezen over wat de bodem beweegt... dan vind je in de show notes een uitgebreid artikel... over hoe we de capaciteit van onze aarde beter kunnen benutten. Of ga naar rabobank.com. Daar vind je ook de andere afleveringen in deze serie podcast Banking for Food. Ja. Op naar een betere wereld. Stel je eens voor...